0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Heinz Frei vorstellen. Er ist Sozialunternehmer und hat eine Lösung, wenn ihr Dorf oder ihr Stadtteil keine Nahversorgung mehr hat. Wenn also der letzte Bäcker zugemacht hat, es den Metzger schon lange nicht mehr gibt und sie sich für jede Briefmarke ins Auto setzen müssen. Für sein Konzept ist Heinz Frei vielfach ausgezeichnet worden, so mit dem Deutschen Engagementpreis und auch dem Bundesverdienstkreuz. Herr Frei, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir sind schon sehr gespannt. Welche Lösung haben Sie für sterbende Dörfer, wo es keine Nachversorgung mehr gibt?
1: Ja, erstmal guten Tag und danke für die Nachfrage. Ja, die Lösung ist die Bündelung all dessen, was noch da ist, aber vor allem das, was schon weggebrochen ist, wieder herzuholen. Und da gehen wir ja mit fünf Säulen voran, die eben nicht nur Lebensmittel, sondern Dienstleistungen aller Art, Kultur, Kommunikation und sogar sozialmedizinische Dienste zusammenbringen. Und das an einer Ladentheke mitten im Ort.
0: Das heißt, es gibt einen zentralen Anlaufpunkt, wo man all diese Dienstleistungen dann bekommen kann.
1: Ganz genau so ist das und damit schaffen wir natürlich Frequenz an diesem einen Punkt und wir haben den Vorteil, dass wir nicht mehr sieben Ladenlokale brauchen, die wirtschaftlich nicht zu betreiben sind, sondern ein Ladenlokal und das ist natürlich der große Kostenvorteil äh, gegenüber den alten Strukturen.
0: Gut, das klingt total plausibel, aber wer betreibt dann diesen einen Laden? Die Ketten, die bekannt sind für die Nahverfolgung, die können es dann ja wohl nicht sein. Nein, die sind
1: es nicht. In der Regel sind es tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger selbst. Und das sagen wir immer ganz zu Anfang, die auch hier Verantwortung übernehmen müssen für ihren Bereich, für ihr Umfeld, für ihre Lebensqualität. Und ähm, da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten und Formen, wie man das gestalten kann, von einer GmbH bis zur Genossenschaft. All diese Dinge haben wir schon umgesetzt und führen dann dazu, dass man diese Nachversorgung wieder zusammenbringen kann in einen solchen Ort.
0: Und wo in Deutschland gibt es das schon? Wie oft konnten Sie Ihr Konzept bislang umsetzen?
1: Wir haben 40 solcher Zentren auf den Weg gebracht, nach unserem Dorfprinzip in ganz Deutschland. Interessant ist, wir haben ja damals, als wir begonnen haben, uns in ganz Deutschland umgeschaut, was gibt es für Lösungen und haben eigentlich keine wirklich gefunden, sondern haben festgestellt, dass die Problematik überall so ist. Und deswegen haben wir irgendwann, nachdem unser Modell schön erfolgreich war, damit
0: begonnen, das übertragbar zu machen. Sie brauchen aber schon engagierte Bürger vor Ort, um damit anfangen zu können, oder?
1: Das ist sicherlich die günstigste Voraussetzung. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, im ländlichen Raum, da wo es das alles nicht mehr gibt, wird es beliebig schwierig solche Dinge dann auch umzusetzen. Im städtischen Raum gibt es aber allerdings auch die Wohnungswirtschaft, die hohes Interesse daran hat, in einem Stadtquartier entsprechende Nahversorgung wiederherzustellen. Und wo wir auch eine Chance sehen, ist bei den Kirchen, die sich ja immer weiter, ich sag mal, im Grunde genommen zurückziehen, wenn ich das hier aus dem katholischen Rheinland sagen darf. Und da sehen wir eine große Chance. Da braucht man vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber da könnte man sicherlich einen Ansatz finden, dem gerecht zu werden, was Kirche will und was wir auch wollen. Denn wir sind letztendlich eine soziale Einrichtung, die das Marktversagen überwinden will und wieder Lebensqualität in die Orte zurückbringt.
0: Und sind denn schon mal Pfarrer auf Sie zu willkommen dann in der Hinsicht?
1: Ja, wir haben schon sehr viele Kontakte mit Kirchen, mit Diakonie, mit Caritas. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben noch kein Projekt umgesetzt, ich sage jetzt mal ganz weit hinausgedacht, wo wir eine nicht mehr genutzte Kirche zum Dorfzentrum umgewandelt haben. Das würde hm. ich gerne machen.
0: Aber es wäre eine außerordentlich charmante Idee, zumal was anderes als man kennt ja schon ein paar Geschichten, wo Kirchen dann zu Wohnhäusern oder Kneipen oder Hotels umgewandelt werden, aber zu Dorfläden, das wäre eine schöne Idee in der Tat. Genau. Und damit würden wir
1: dann gerade älteren Menschen die Möglichkeit geben, lebenslang in ihrer sozialen Umgebung leben zu können. Und das ist das, was sie wollen. Und das ist auch eine Sache, die uns wirklich so ein bisschen inspiriert, weil wir damit nicht nur dem, sage ich mal, Generationenproblem entgegenkommen, sondern weil wir damit auch dem Sozialstaat eine Menge Geld sparen. Und das geht sogar in Richtung Generationengerechtigkeit.
0: Sie haben sich schon mal ausrechnen lassen, was das bringen würde, jeder Monat, in dem Menschen länger zu Hause leben können, statt dass sie in eine Pflegeeinrichtung umziehen müssen?
1: Nein, haben wir noch nicht ausgerechnet. Das wäre vielleicht mal hochspannend, da wirklich mal belastbare Zahlen zu ermitteln.
0: Herr Freisch, Sie sind ja eigentlich Lehrer und äh, haben das lange Zeit Ihres Lebens gemacht. Wie sind Sie überhaupt auf die Dorf Idee gekommen, die Dorfidee zu entwickeln?
1: Ich bin wirklich gerne Lehrer. und bin da dann ausgeschieden, besser gesagt ausgeschieden worden, weil mich eine Organisation sozusagen dann motiviert hat, mich um diese ländliche Entwicklung zu kümmern. Das mache ich auch genauso gerne. Und äh, auf die Idee gekommen bin ich, weil ich natürlich seit Kindheit auch schon sozial engagiert bin, genau wie meine Eltern, die haben es uns beigebracht, genau wie ich das meinen Kindern heute beibringe. So funktioniert eben auch das Leben auf dem Lande, aber auch in der Stadt. Und genau in dieser Funktion bin ich dann natürlich in vielen Vereinen, in vielen Organisationen auch politisch tätig. Und da hatten wir natürlich irgendwann, das war 2002, das Problem, dass die letzte Einrichtung in unserem Ort geschlossen hat. Und dann habe ich, wie ich das immer tue, nicht gesagt, es reicht nicht, wenn wir klagen und reden, sondern wir müssen handeln. Und wie gesagt, dann sind wir ja durch ganz Deutschland gefahren, haben uns alles angeschaut und erkannt, dass es keine Lösung gibt, die für uns reicht. Und haben dieses Fünf-Säulen-Modell-Dorf selbst entwickelt, mit den Bürgern diskutiert und dann auch umgesetzt. Ja, und es ist hier jetzt schon seit 15, 16 Jahren erfolgreich und vielfach umgesetzt.
0: Und bei Ihnen, ähm, das sind dann also immer wechselnde Bürger, die diesen Laden offen halten und, oder sind es Angestellte, die dafür sie arbeiten?
1: Ja, das muss man ganz klar trennen. Der Kernbetrieb, wo wir Waren und Dienstleistungen verkaufen, der wird betriebswirtschaftlich geführt. Das heißt, die werden Waren, Personal ordentlich angestellt und bezahlt. All das Miete gehört dazu. Daherum können wir aber viele ehrenamtliche Funktionen einbringen, wo Bürger sich engagieren und damit Frequenz, aber eben auch soziale Kompetenz mit einbringen, die ganz wichtig ist für das Funktionieren eines solchen Zentrums. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl von Partnern mit eingeworben, deren Dienstleistungen wir nun anbieten oder die sie nun selbst anbieten. Zum Beispiel haben wir den Zahnarzt und den Hausarzt
0: zu uns in den Ort geholt. Und die kommen dann ein paar Stunden die Woche oder ein paar Tage oder sind ständig da? Wie funktioniert das? Ja. Ganz unterschiedlich
1: und das ist natürlich in jedem Ort, äh, wo wir hingehen oder wo man sowas entwickelt, natürlich immer ganz individuell anders. Bei uns ist es so, dass wir den Hausarzt mit einer Zweitarztpraxis hier vor Ort haben. Der kommt also einmal die Woche und vor allem wichtig für uns, er macht die Hausbesuche und damit kann ich eben die älteren Menschen zu Hause in ihrer sozialen Umgebung wirklich lassen, gut versorgt, auch mit Apothekendienst versorgt. Das ist die eine Geschichte. Der Zahnarzt ist tatsächlich mit seiner Hauptpraxis aus der Innenstadt zu uns ins dörfliche Umfeld gezogen. Das hatte mehrere Gründe. Einer davon ist, dass er in der Innenstadt ständig meckernde Patienten hatte, weil sie ein Knöllchen hatten oder zu spät kamen, weil sie keinen Parkplatz gefunden haben. Und jetzt hat er mehr Kunden oder Patienten, sagt man ja, als früher.
0: Wie groß ist denn eigentlich, ich glaube, dass wir uns eine Forschung machen können? Also reden wir da so ein paar hundert Leute? Oder ja, wie groß ist es da?
1: Barmen hat ganz genau 1398 Einwohner, also 1400 Einwohner. Dazu gehört noch ein kleines Bauernörtchen mit knapp 400 Einwohnern, die also dann sozusagen den Kern der Kundschaft stellen. Das muss man vielleicht mal so sagen. Wir liegen aber hier... Ich sag mal, im, im Bereich der Stadt Jülich ist ja bekannt wegen des Forschungszentrums, sodass wir also durchaus auch ein beliebtes Wohnortchen sind für Professoren und Wissenschaftler der, des Forschungszentrums oder der Aachener Hochschule.
0: Und die kommen dann auch zu Ihnen in Dorfladen und kaufen? Weil ich meine, die sind ja dann ständig ohnehin mit dem Auto unterwegs. Sie könnten ja an die größten Supermärkte, an ihren Arbeitsorten fahren.
1: Ja, das ist richtig. Da muss man auch wieder zweiteilen. Sie kommen, weil wir natürlich uns auch im Angebot von den Supermärkten ganz deutlich abheben. Bei uns steht die Qualität aus der Region an erster Stelle. Alles das, was wir aus der Region direkt beziehen können vom Metzger, vom Bäcker, und zwar vom echten Metzger, vom echten Bäcker, vom Landwirt, das wird bei uns angeboten. Also regionale, frische Produkte. Das ist der Punkt, warum eben gerade auch die genannte Klientel gerne zu uns kommt. Man muss mhm. aber umgekehrt auch sagen, in einem solchen kleinen Dorfzentrum kann man natürlich nicht 100% der Kaufkraft abschöpfen, die Menschen zur Verfügung haben für Nahrungs- und Genussmittel. Nein, die Wochenendeinkäufe, die Großeinkäufe, die werden nach wie vor gemacht. Das ist auch nicht weiter tragisch, das ist eigentlich völlig selbstverständlich. Wichtig ist aber, dass wir die Menschen zu uns ins Zentrum holen und da sind wir gerade noch dabei mit einem Online-System, mit einer online-basierten Pick-up-Station, genau die Lebensmittel dann bequem bereitzustellen, individuell kommissioniert für den Einzelkunden, sodass ich jetzt nicht mehr eine halbe Stunde durch den Supermarkt laufen muss, sondern eigentlich bequem abends, wenn die Kinder im Bett sind, bestellen kann und kann es am nächsten Tag bei uns im Dorfzentrum abholen.
0: Das ist natürlich ein sehr schöner Zusatz, also eine sehr schöne Entwicklung und bringt uns auch jetzt zur Frage der Digitalisierung, weil sie entwickeln die Dorfidee ja ständig weiter und sehen auch selber große Chancen in der Digitalisierung. Eins haben Sie jetzt ja schon genannt, dass man eben bequem zu Hause bestellt und dann den fertigen Warenkorb auch schon gepackt, einfach nur abholen kann, statt selber einkaufen zu müssen. Was gibt sonst noch, was planen Sie machen Sie hier schon?
1: Für mich spielt die Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle, gerade für die Entwicklung auf dem oder im ländlichen Raum. Denn wenn ich es schaffe, Menschen dann auch ein, zwei Tage zu Hause arbeiten zu lassen, ich sag mal Homeoffice oder Coworking, ne, diese modernen Begriffe, dann, sage ich mal, können die Umwelt entlassen, weil sie nicht mehr jeden Tag in Düsseldorf oder in Köln im Stau stehen, auf der Rheinbrücke, jeden Tag zwei, drei Stunden, vier Stunden Zeit verlieren. Sie können diese Zeit dann nutzen für Familie, Beruf und was mir ganz wichtig ist, für Engagement im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich, aber auch im politischen Bereich. Und dahin will ich, und das ist das, was uns antreibt, diese Idee weiterzuentwickeln. Äh, Denn das ist ja das, was wir eigentlich täglich machen. Denn Dorf ist nie fertig, sondern immer ein Prozess, der sich neuen Dingen öffnet. Und da sind wir mit der Digitalisierung gut aufgestellt. Wir brauchen dafür natürlich Glasfaser. Und auch an der Stelle sind wir unterwegs, dass wir diese Glasfaseranbindung natürlich auch in die Orte, zum Beispiel hier der Stadt Jülich, bekommen. Aber das muss natürlich bundesweit passieren.
0: Also die Idee wäre dann hier, dass die Menschen entweder bei Ihnen im Dorf, sind, also Coworking, arbeiten können. Oder aber natürlich auch zu Hause gegebenenfalls. Ja. In, 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 ja, okay. Das ist natürlich super spannend, weil das würde schon auch alles sehr entlasten. Sie haben ja schon gesagt, Mobilität und vor allem das Zeitbudget der Menschen. Ja,
1: ganz genau. Und da sehe ich eine richtig gute Chance. Ich bin ja nun auch in meinem Studium der Geschichte so weit, dass ich mal gelernt habe, dass die Industrialisierung Wohnen und Arbeiten getrennt hat. Und ich behaupte jetzt, wie ich so bin heute, dass die Digitalisierung Wohnen und Arbeiten wieder zusammenbringen kann. Gerade in unserer Dienstleistungsgesellschaft, wo ich nicht jeden Tag am Schreibtisch in Düsseldorf sitzen muss.
0: Sind Sie denn da schon in Gesprächen mit großen Unternehmen, Herr Frei, die das vielleicht subventionieren oder auch begleiten würden? Die praktisch dann für ihre Mitarbeiter einen Home-Arbeitsplatz oder einen Coworking-Arbeitsplatz finanzieren würden?
1: Nein, so weit sind wir ehrlich noch nicht. Es gibt schon Kontakte, aber dass man jetzt konkrete Gespräche hat, können wir nicht sagen. Wir haben Beispiele, wo so etwas schon in Ansatz funktioniert. Aber das müssen wir tatsächlich noch weiterentwickeln. Das ist einmal der nächste Schritt. Wir haben jetzt erstmal diese Online-Bestellstation entwickelt und die wollen wir jetzt überall dorthin bringen, wo es noch, ich sag jetzt mal, Restversorgung gibt wo es den kleinen Bäcker vielleicht noch in irgendeinem Ortsteil gibt, der kann ja so eine Bestellstation einfach mit aufnehmen. Und dafür braucht er nicht viel Personal, nicht viel Platz. Und damit hat man die Versorgung in diesem Ort erheblich verbessert und gesteigert.
0: Der würde dann praktisches Geliefert bekommen, die ja. fertiggepackten Tüten dann. Und
1: und da arbeiten wir dann immer mit entsprechend umliegenden Supermärkten zusammen, die zu einer solchen Kooperation bereit sind.
0: Herr Frei, wenn unsere Zuhörer sich für Ihr Dorfkonzept interessieren, wie können Sie sie kontaktieren? Man findet sie ja unter der Webseite www.dorf.de. Ansonsten?
1: Ja, ansonsten kann man mir ganz einfach eine E-Mail schreiben, die ist genauso einfach. Da schreibt man dann frei, natürlich mit Y und dann at Dorf mit V. Und es gibt eine ganze Menge auch an Materialien, die unter unterschiedlichsten Kanälen verbreitet sind. Also ich sag mal, über iTunes gibt es einige Filmberichte der verschiedensten Veranstaltungen oder Entwicklungen. Da kann man also immer was finden. Aber ich denke, letztendlich reicht eine Mail an uns.
0: Wie lange geht denn die Umsetzung des Konzeptes und vor allem, was kostet das auch?
1: Also die Umsetzung geht, ich sag immer, zwischen sechs Monaten und sechs Jahren.
0: Okay. Das hängt,
1: das hängt ja von vielen Faktoren ab, weil es ja überall individuell anders ist. Sechs Monate da, wo bestimmte Ladenlokale schon bereitstehen, die man nicht groß umbauen muss, wo auch jemand dabei ist, der es direkt finanziert. Das ist dann häufig in städtischen Bereichen so, wo die Wohnungswirtschaft vielleicht dahinter steht. Sechs Jahre da, wo man die Bürgerschaft wirklich mit einem langen Prozess, den wir dann auch begleiten, mitnehmen muss, überzeugen muss, die Politiker mit einholen muss, die Partner suchen muss, dann am Ende ein Grundstück sucht oder ein Gebäude es umbauen, entwickeln oder gar neu baut. Und dann braucht es halt sechs Jahre. Haben wir alles schon erlebt, aber es entstehen da wunderschöne Dinge. Und äh, das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Und das Kosten, ja, das ist dann genauso. Es lässt sich ja nicht von vornherein sagen, was wir an Leistung mitbringen müssen, denn wir verstehen uns ja nicht als die Berater, die kommen, machen ein Gutachten und sagen, für dieses Gutachten nehmen wir das und das. Sondern wir verstehen, verstehen uns als Begleitung, als Begleiter der Bürgerschaft, die sich selbst auf den Weg macht, ihre Lebensqualität, sich selbst zu verbessern. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Prozesse. Wir haben so standardisierte Prozesse, die haben wir mit Hochschulen zusammen entwickelt, wenn wir die so standardisiert durchführen, dann, ich sag mal, so um die 10.000 Euro kosten können. Aber das ist wirklich nur so eine Hausnummer, die sich völlig anders darstellen kann, nach unten und nach oben, je nachdem, was wir alles tun.
0: Herr Frey, jetzt ist ja zentral für das Dorfkonzept doch eine halbwegs funktionierende Bürgergesellschaft vor Ort. Wenn es die auch nicht mehr gibt, kann man dann trotzdem einsteigen in den Prozess? Da sage ich auch äh,
1: ganz knallhart, und da bin ich einig mit dem Dr. Klingholz vom Berlin-Institut, mit dem ich im Fernsehen da eine halbe Stunde diskutiert habe, es wird auch Dörfer geben, sage ich auch ganz ehrlich, die werden wir nicht retten können. Da muss man auch ganz offen sagen, es ist immer wichtig, dass man entweder Bürgerschaft, Kirche, Gemeinde, Stadt, Wohnungswirtschaft, Irgendwo findet die Mitmachen, die da als Antreiber dabei sind. Das alles nicht, dann macht es auch keinen Sinn. Also wir gehen auch hin und sagen zu dem einen oder anderen Bürger, der uns dann anruft oder wo wir uns die Ortschaft anschauen, es funktioniert hier nicht. Wobei dabei Folgendes zu beachten ist, es gibt Dörfer mit 500 Einwohnern, da funktioniert es und es gibt Dörfer mit über 2000 Einwohnern, da funktioniert es überhaupt nicht. Das hängt aber von der Struktur ab, ich sage einfach mal Stichwort Schlafdorf, die man wissen muss und die man auch ergründen muss und dann auch ganz offen kommunizieren muss.
0: Aber so 2000, ab 2000 gibt es doch meistens noch äh, Einrichtungen im Ort, oder? Oder gibt es auch schon da Dörfer, die keinen Supermarkt, keinen KTM-Laden mehr haben? Nee,
1: da gibt es ganz viele. die ganz Also viele. gerade unterhalb der Grenze von 3000 Einwohnern gibt es ganz viele Orte, die keine Supermarkt, keine Einrichtungen, nichts mehr haben.
0: Ja.
1: Und natürlich kann man da jetzt alle möglichen Einrichtungen hinbringen. Unsere ist ein Modell, was sicherlich tragfähig ist und eine gute Lösung darstellt, aber es hat eben bestimmte Voraussetzungen, wie wir ja eben schon gesagt haben, man braucht Akteure vor Ort und wenn es die nicht gibt, funktioniert es auch in dem Dorf zwischen zwei und 3.000 Einwohnern nicht. Häufiger gibt es diese Akteure in kleineren Ortschaften, die dann bereit sind, da wirklich Energie und Eigenleistung, Ehrenamt mit dazu zu geben, dann haben wir noch eine aktive Gemeinde, Stadtverwaltung oder Wohnungswirtschaft Kirche. Und dann
0: funktioniert es. Das ist der mhm. Unterschied. Aber eine wirklich äh, zukunftsweisende Idee, zumal, wenn man sie dann eben koppelt mit der Digitalisierung und der Möglichkeit, dann zumindest einen Teil der Arbeit auch von zu Hause aus zu machen. Ja, ja, ja. das ist also
1: unbedingt unser Ziel. Also wir haben so zwei, drei solcher Kernsätze immer. Einmal möglichst lebenslang in der sozialen Umgebung leben können, und dann eben auch möglichst oft zu Hause arbeiten zu können. Weil das sind dann Grundvoraussetzungen für ein lebendiges Wohn- und Stadtquartier. Ne?
0: Wunderbar, Herr Frey. Vielen herzlichen Dank. Ich habe immer drei Fragen zum Schluss, die ich meinen Gästen im Podcast ja? stelle. Und die erste ist es mit der netten Fee und dem Zauberstab. Wenn sie Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Der Kernwunsch ist ganz einfach der Nahversorgerpfennig. Angelehnt an den Kohlepfennig, kommen ja hier aus der Kohleregion, Braunkohle, Steinkohle, alles bekannt. Und damit sollte man im Grunde genommen bei den Großkonzernen des Lebensmittelbereiches ein klein wenig am Umsatz wegnehmen und dorthin steuern, wo man ganze Prozesse die hier vorantreiben, fördern kann, damit eben bestimmte Strukturen nicht so wegbrechen und man die erhalten kann. Und damit bin ich ja bei diesem gnadenlosen Verdrängungswettbewerb, den es da im Moment gibt, den müsste man damit ein klein wenig verändern ins Positive hinein, und das wäre durchaus sinnvoll. Ne? Und was mir dann dazu einfällt, was ich sofort abschaffen würde, wäre das Wegwerfen von Lebensmitteln. Das kann man nämlich, wenn man regional die Sachen holt, viel einfacher haben. Transport und Wege kann man einkürzen. Ich muss die Milch nicht von der Nordsee nach Köln fahren, da gibt es auch Bauern, die die produzieren lassen.
0: Wunderbar, der Nachversorgerpfennig, den nehmen wir mit für die Zukunft Herr frei. Jetzt habe ich den Podcast der Leben für Fortgeschrittene genannt, weil ich glaube, dass Menschen der zweiten Lebenshälfte eben fortgeschritten sind. Was bedeutet das für Sie, Leben für Fortgeschrittene?
1: Für mich bedeutet Leben für Fortgeschrittene wirklich Chancen nutzen, neue Ideen umsetzen, und ich sage das so, weil ich auch drei Kinder im jungen Erwachsenenalter habe, für unsere nächste Generation, also genau für diese Menschen, die Wege zu bereiten, damit sie nicht all das schultern müssen, was wir hinterlassen an Scherben oder Fehlern, sondern neue Wege, die ihnen Chancen und Möglichkeiten eröffnen. Und da bin ich wieder bei dem, was ich eben sagte. Warum sollen die nicht im Grünen wohnen, arbeiten, alles Wunderbar, wie wir es eben gesagt haben, das ist so mein Wunsch, meine Idee, ja, Vision, ja, nee, kann ich schon nicht mehr sagen, weil wir sind ja auf dem Weg.
0: Wunderbar, und äh, Sie hätten dann eben genau alle Vorteile der ja. äh, Welt im 21. Jahrhundert direkt vor Ihrer Haustür und den Wald und die Wiesen dazu.
1: Ja, ich sehe dann den Sozialstaat, ich sehe dann auch unsere Demokratie, die dann darunter leidet, dass sich immer weniger junge Menschen dann wirklich im politischen Bereich richtig aktiv dauerhaft engagieren. Natürlich, wenn da irgendein Hype durch die Lande zieht, sind viele dabei, das kann man ja jetzt im Bereich Umwelt gut erleben, aber das alleine reicht ja nicht. Ich sehe auch den Sozialstaat, ich sehe auch die Kosten, die damit verbunden sind, mit denen wir unsere jungen Menschen belasten. Und das ist ja wieder Generationengerechtigkeit und da an der Stelle setze ich an und da kann ich mit dem, was wir da denken, ein ganzes Stück weit den jungen Menschen einen Weg bereiten.
0: Jetzt sind wir schon fast bei der wöchentlichen Dosis Zuversicht, die unser Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen liefern soll. Eigentlich haben Sie die Frage schon beantwortet, aber dennoch Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht für die Weihnachtswoche. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen, Herr Frey?
1: Da habe ich nur ein einziges Wort, anpacken.
0: Anpacken, wunderbar. Lieber Herr Freis, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich spannende und interessante Gespräch. Wer mehr über Dorf wissen möchte, findet alles auf der Webseite dorf.de, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. Mein Name ist Margit Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Podcast Leben auf Fortgeschrittene. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Ihre Margaret Heckel.